0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum
1: Promi-Pool Daily Podcast mit mir, Nathalie. Und mit mir, Toni. Heute sprechen wir über ein aufregendes TV-Wochenende. Bei Let's Dance gab es einen überraschenden Rauswurf. Nicht nur sie war geschockt, sondern auch ihr habt besonders überrascht reagiert. Außerdem musste Tim Meltzer in Kitchen Impossible eine
0: herbe Klatsche verkraften. An welchem simplen Gericht er scheiterte, erfahrt ihr hier sowie die wichtigsten Meldungen des Tages. Bevor wir anfangen, aber erstmal eine, ein riesiges Dankeschön an euch. Heute vor einem Monat ging unsere erste Daily-Podcast-Folge am 7. Februar raus an euch und jetzt haben wir schon über
1: 474 Fans, die uns hier auf Podimo folgen. Ja, das ist echt Wahnsinn und das freut uns so sehr. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support an der Stelle.
0: Ja, danke, danke, danke. Bin auch ganz gerührt gewesen. Toller Tag. Aber jetzt kommen wir zu den TV-Highlights vom Wochenende. Es hat, glaube ich, wirklich niemand damit gerechnet, also ich gar nicht, dass Cheyenne Ochsenknecht
1: am Freitag bei Let's Dance rausgeflogen ist. Also das hätte ich wirklich nicht geglaubt, muss ich sagen. Und ich glaube, da ist auch nicht nur du mit, damit nicht gerechnet, sondern wirklich niemand. Und nicht mal Cheyenne selbst hat damit gerechnet. Ja, absolut. Also
0: in der Kennenlern-Show musste Cheyenne ja für ihren Cha-Cha-Cha scharfe Kritik sowohl von der Jury als auch von dem Publikum einstecken. Sie hatte sich in den Einspielern ja dazu geäußert und hatte eben auch gesagt, wie nah ihr das ging. Und dann in der offiziellen Show 1 hat sie ja mit ihrem Quick-Step plötzlich alle überrascht. Sie hat dann ähm, die Kritik eben umgewandelt und hat da versucht, sich ja, draus zu stärken, weil sie das eben so mitgenommen hatte und hat dann wirklich stark an sich gearbeitet, um das nicht auf sich sitzen zu lassen.
1: Ja, und das hat ja dann anscheinend auch, auch funktioniert, in Show 1 zumindest, denn von der Jury gab es nämlich gleich 20 Punkte und damit hat sie auch gleich im oberen Punktebereich mitgespielt. In Show 2 war ihre Bewertung für den Rumba dann allerdings etwas schlechter gewesen. Es gab nur 15 Punkte, wo sie sich aber immer noch im gesunden Mittelfeld bewegt hat. Also da kann man echt nichts sagen. Und zum Vergleich, ähm, der Rumba von Lilly zu sein Wittgenstein bekam nur sieben Punkte. Und die ist ja eigentlich auch schon in der ersten Show rausgeflogen und dann wieder spontan nachgerückt, nachdem Hardy Krüger Junior sich an Corona infiziert hatte.
0: Ja, ganz überraschend kam da die Meldung von ihm letzte Woche, dass er dann nicht an der Show teilnehmen hm. kann. Es gab ja letzte Woche eh dieses Corona-Drama bei Let's Dance, da hat man ja gesagt, gefühlt macht ja gar keiner mehr mit in der Sendung. Nee. Aber es hat dann ja doch noch ganz gut funktioniert. Und was sich an der Show halt auch wieder bewiesen hat, ist, dass dieses Zuschauervoting halt wirklich nicht unterschätzt werden darf. Denn Lilly, die ja eben auch schon mal rausgewählt wurde und jetzt in der zweiten Sendung wieder, nicht, also wieder keine guten Punkte sicherte, konnte dann aber vor dem zweiten Rauswurf doch gesichert, gesaved werden. Und Cheyenne, die sich, glaube ich, auch sehr sicher war, dass sie da halt mhm. eben aus der Sendung gut rauskommt, weil ihre Entwicklung ja auch irgendwo gewürdigt wurde, auch wenn die Punkte jetzt nicht so viel besser waren oder halt schlechter waren als zuvor Woche, Aber trotzdem war sie sich da, glaube ich, eher sicher als unsicher. Aber sie ist dann halt eben rausgeflogen. Und ja, dementsprechend, weil sie so überrascht war, flogen da dann oder flossen, besser gesagt, flossen dann nach dem Rauswurf auch schon direkt die Tränen. Und sie wurde dann auf dem Tanzparkett noch interviewt, direkt ähm, im Anschluss der Sendung. Ja, und da hat man dann auch gemerkt, dass ihr da einfach die Worte fehlen, weil sie konnte da irgendwie gar nicht richtig auf das eingehen, was ihr überhaupt mhm. gefragt wurde. Sie war da einfach völlig überrumpelt.
1: Ja, die Worte haben ja auch Moderatorin Viktoria Swarovski am nächsten Tag noch gefehlt. Die meldete sich dann nämlich am Samstag in ihrer Instagram-Story beim Gassi gehen zu Wort und hat auch nochmal wirklich deutlich betont, dass sich die Let's Dance-Kandidaten auch im Mittelfeld von den Jurypunkten nicht sicher fühlen dürfen, denn die Zuschauerrufe am Ende zählen halt einfach sehr stark mit in dieses Voting rein.
0: Ja, damit haben wir auch äh, über, mit euch haben wir auch darüber gesprochen, was ihr jetzt zu diesem Rauswurf von Cheyenne sagt. Und ja, da gab es eigentlich nur Stimmen, die wie wir jetzt hier stehen und sagten, dass sie das gar nicht nachvollziehen mhm. können und damit auch überhaupt gar nicht gerechnet haben. Ich hatte oder wir hatten im Vorfeld auch noch mit einer Nutzerin geschrieben auf Instagram und die hatte dann eben gesagt, dass Cheyenne und Ev Evgeni sogar zu ihren Favoriten gehören. Und Wahnsinn. ja, dann ein paar Stunden später, zack, Cheyenne raus. Und sie hatte danach auch noch mal eben geschrieben, dass sie das überhaupt gar nicht fassen kann,
1: dass das jetzt passiert ist. Ja, Cheyenne hat sich ja dann auch erstmal am Samstag komplett zurückgezogen. Die hat auch nichts von sich hören lassen auf Instagram und Co. Und ähm, in einer Story, wo sie dann am Sonntag wieder zu sehen war, hat sie dann auch ganz ehrlich gestanden, dass sie vor der Storyaufnahme noch geweint hat, weil sie einfach mit der Situation immer noch nicht so wirklich klarkommt und es noch gar nicht richtig und glauben kann. Arme. Und ja. ja, da kann man echt nur sagen, Kopf hoch, Cheyenne. Sie hat das echt trotzdem super gemacht. Und die Erfahrung von den ersten Shows, die kann ihr auch niemand nehmen. Voll, absolut richtig.
0: Und sie ist ja auch in der letzten Show dann wieder mit dabei. Das hatte sie auch in der Story gesagt, dass dann eben in, im Finale sind dann ja nochmal alle beim Tanzen zu ja. sehen. Also das. Also Cheyenne und Yevgeni, ja wer die zum Favoriten hatte, kann sich dann zumindest nochmal auf den Auftritt freuen. Ja, ja, aber kommen wir zu einem weiteren TV-Highlight vom Wochenende, wo der ja, beliebte Koch Tim Melzer zum höchsten Grad der Verzweiflung irgendwie ausgebrochen ist bei Kitchen Impossible. Er trat in der Folge vom gestrigen Sonntag gegen den französischen Koch Alain Weisgerber an. Und der stellte Tim Melzer zwei Aufgaben, die ihn verzweifeln ließen und vor allem bei einer Suppe. Also klingt jetzt erstmal nicht so schwierig. Ich gerade sagen. Aber ja, aber bei einer Suppe drohte er zu scheitern.
1: Ja, das war echt krass. Und Tim Melzer ist ja eigentlich eher für sein recht großes Mundwerk bekannt, hat immer einen Spruch auf den Lippen und unterhält die Zuschauer damit eigentlich auch echt gut und auch mit seinen Aufgaben. Aber ja, gerade die eine Aufgabe äh, schien schief zu gehen für ihn. Und ich glaube, so still wie Tim Melzer in der Sendung war, haben wir ihn schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, wirklich. Also wer den vorlauten Tim Melzer mal weinend unter einem Tisch liegend sehen möchte, <lacht> der muss sich auf jeden Fall die Folge... Das klingt jetzt ein bisschen schadenfroh, aber er ist ja nun wirklich nicht für die großen Gefühlsausbrüche im, ja, in der Verzweiflung bekannt, sondern eben eher in der Euphorie. Und ja, wer das verpasst hat und sich das aber nochmal angucken möchte der sollte da auf jeden Fall nochmal einschalten oder sich das nachträglich angucken. Aber das Gericht nochmal, um darauf zurückgekommen, was er da dann kochen musste, das hat eben dieser Alain, der, der, TV, der Koch Alain mhm. ausgesucht. Und ja, das war von seiner Schwägerin eine Fischsuppe, eine pannonische Fischsuppe, die er dann eben
1: nachkochen musste. Ja, und genau die Schwägerin hielt von Tims Endergebnis auch nicht so viel und sagte, die Suppe habe eher eine gummihafte Substanz. Also das muss man auch erstmal schaffen, dass Autsch. eine Suppe auf einmal gummihaft wird.
0: Ja, und das ist auch wirklich eine fiese Aussage. Das will man ja auch nicht hören äh, über das, was man gekocht hat, dass es plötzlich mhm. nach Gummi schmeckt. Und erst recht nicht von denjenigen, die das Gericht selber gekocht haben, vor dem man ja auch irgendwie so einen gewissen Respekt hat oder dem man das halt auch beweisen möchte, aber dennoch, ja. auch wenn eben Tim Melzer da so verzweifelt war oder ähm, auch kein gutes Feedback von der Originalköchin bekommen hat, konnte er am Ende noch 7,5 Punkte für diese Runde abräumen und das war dann auch tatsächlich, ich glaube, das hatte er selbst gar nicht gedacht, das bessere Ergebnis von seinen zwei Challenges, die er von Alain bekommen hat.
1: Ja, Wahnsinn. Und alle, die die Sendung noch nicht gesehen haben, aber es noch nachholen wollen, hören am besten jetzt mal kurz weg. Denn in Irland holte Tim nur 4,5 Punkte. Sein Kontrahent konnte ihm am Ende mit 12,6 zu 12 Punkten schlagen. Chapeau. Ja,
0: Glückwunsch. Auf jeden Fall. Klingt nach einem fairen und auch verdienten Sieg. Und das war's dann auch von unseren TV-Highlights erstmal. Kommen wir zu den News des Tages,
1: oder? So ist es. Wir beginnen gleich mal mit einem Royal-Thema. Die Queen wird dem Buckingham Palace den Rücken kehren, hätte man wohl so auch nie geglaubt, denn stattdessen soll sie zukünftig in Schloss Windsor leben, das 40 Minuten westlich von Englands Hauptstadt London liegt. Was vorerst als Covid-Vorsichtsmaßnahme für sie und Prinz Philipp begann, wird jetzt zur neuen Normalität. Sie lebt schon seit März 2020 in Windsor und von nun an wird das ihr ständiger Wohnsitz und Hauptwohnsitz bleiben, wie die Daily Mail berichtete. Hier kann die Queen nicht nur in Ruhe mehr Homeoffice machen, sondern ist auch ihrem verstorbenen Mann näher, der dort letztes Jahr begraben wurde. Mhm. Ja,
0: klingt logisch, dass man das ja wieder zurückgeht nach Schloss Windsor, würde ich sagen. Gut, aber dann haben wir noch eine schlechte Nachricht von Colleen Ulmen-Fernandes und zwar ist sie an Corona erkrankt. Das gab sie jetzt via Instagram bekannt. Zu einem Selfie schreibt sie, dass sie positiv ist, ihr aktueller Dreh abgebrochen werden musste und sie nun in toller Hotelquarantäne verbleiben muss. Und welchen Dreh die Schauspielerin jetzt genau abbrechen musste, das hat sie zwar nicht verraten, aber ohne zu viel spekulieren zu wollen, können wir uns da schon ganz gut vorstellen, dass sie sich bei den Traumschiff-Dreharbeiten befunden hat. Vielleicht werden wir das noch erfahren, aber bis dahin wünschen wir natürlich erstmal gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung auch von mir. Und damit kommen wir zu tollen Baby-News. <lacht> Die DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut ist schwanger. Auf Instagram hat sie ein Bild gepostet, auf dem sie mit ihrem Freund Nico zu sehen ist. Und darauf erkennt man auch schon eine deutliche Wölbung. Kein Wunder, denn Katharina ist schon im fünften Monat schwanger. Außerdem verrät sie, dass die beiden sich nichts sehnlicher gewünscht haben, als gemeinsam Eltern zu werden. Und da kann man echt nur gratulieren.
0: Ja, Glückwunsch. Das war's dann auch von, für heute von uns mit unserem Promi-Pool-Daily-Podcast.
1: Ja, es würde uns sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast wieder ein Like da lassen könntet, damit wir noch viele weitere Monate für euch täglich die besten Good News zusammenstellen können. Und damit verabschieden wir uns für heute und hören uns morgen wieder. Bis dann. Bis morgen. Ciao.
0: Der Promi-Pool-Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo.